0: 听众朋友们，大家好。上次呢讲到清太宗天宗三年，农历的己巳年，公元一六二九年，皇太极啊当了三年的汗，就开始考虑如何啊削减其他贝勒的兵权、财权啊政治权利，就改革了他的富汗努尔哈赤设立的八分啊八分政策。开始呢，通过战争中啊阵前的奖罚条例来触动各个贝勒底下的泥路啊。一旦你打仗阵前贪生怕死、犯了错误等等等等，我就收缴你的泥路。啊，等于收缴你的财产，也剥夺了你八分的权利、啊、等于慢慢的呢就削弱其他贝勒的权利，逐渐的集中到一起。归于皇权档案记录啊，明朝那边啊，这个月份啊，就是这个八月，明朝的总兵官侯良柱等等啊，在南方取得了胜利啊，打败了啊，南方四川云贵啊反抗的奢崇明和安邦彦这两个人啊，这两个人也都被砍掉了脑袋。他们败于哪儿呢？败于红土川啊！这个地方，这个奢崇明和安邦彦这两个人呢、啊，从开始造反呢、啊，是明天启元年，就是1621年，到现在呢， 1 6 2 9年啊，一共是八年呢、啊。明朝也打了八年的平乱战争，在南边，终于把这两个啊反抗的头子，给人头落地了啊！这个反叛呢，终于平复了。八年之战啊，消耗也是不少啊，但是跟东北比起来，他就惨喽，不但没有占什么便宜，是一直都在呃劳民伤财、丢失土地呀、啊。咱们前文书里啊都提到过，努尔哈赤这个人呢啊,啊，简单粗暴，办事情有的时候不太走脑子，比如说他杀穷鬼啊，比如说他杀富人，后来还杀儒生啊，几次大屠杀。就是觉得这些人不老实，穷鬼啊，没粮食，他他偷东西抢东西啊，不好好种地，给你地也不种。这、那个富人呢，啊，他有一定煽动性啊，经常组织大伙进行反抗。这文化人啊，经常写一些反抗的东西啊，最不好管啊，思想啊太难纠正，所以他就一个字儿杀。皇太极接手之后啊，发现这个汉人地区有文化的人已经所所剩无几了。就剩一些手工业者都活着呢，因为努尔哈赤不杀这些有技术的人啊，都给养起来，还挺优待。可皇太极啊，他觉得治国靠文而不能靠武啊，所以说武能安邦，文能治国。他这个文武有了文怎么办呢？所以他呀就想选拔啊，选拔有文化的人、有能力的人来帮助治理治理国家。所以在金国啊，在这个1629年。清太宗天通三年的时候，举行了第一次的科举考试、啊，当时叫初次考试儒生，啊，所以说当了三年的这个国家元首啊，决定做这个事情。在一丑年，就1625年的时候，努尔哈赤当时就把所有的这个查出来的啊，有文化的人。档案上写的是身“身金”，这个“身金”什么意思？就是能穿官服的人啊，这个意思。就进行处死，就是就一律杀光啊！发现一个杀一个，说他们种种的不对，种种的可恶啊，都是源于这些人啊，煽动性太强，所以就不留了。但是呢，有很多人啊，听到消息就藏匿起来了，隐藏起来了，逃脱者呀，大概有三百多人。到了今年八月二十三日的时候，皇太极就下了上谕，说：“自古国家文武并用，以武功堪祸乱，以文教佐太平。朕今欲振兴文治，于生源中考取其文艺通明者，优奖之，以昭做人之典。”诸贝勒府以下及诸身汉、蒙古、家里啊，所有生员俱令考教，各家主务得阻挠，有考中者仍以别丁偿之。这话这段话大概意思就是说，我准备啊兴文治啊，要考这些生员，让他们来当官，帮我治理国家。我要搞兴文治啊！谁考中了，我奖励他。所有你们家里啊有文化的人都必须让他来考考试啊，识文断字的都来考试，不管你是蒙古的、诸神的还是汉的，他们一旦考上了官啊，你们也有荣耀。但是你们缺奴隶了怎么办呢？我从别的地方给你补偿，你家考走几个，我给你补几个，不让你吃亏。你们也不许啊阻挠啊，就大概这个意思。到时候啊，考试的时候啊，还真来人了啊，因为大家觉得皇太极呀、啊，这个人他就是不像他爹啊，就是动不动就杀。发现皇太极这个人呢，是个仁慈的君主啊，大部分都采取那种怀柔的政策啊，所以大家呢也就相信了他，都来考试。啊，考试呢分出优等、中等、略等，最后呢得到了二百多人呐、啊。啊，这二百多人可都是有文化考出来的，那、啊、不是说，不是说靠打小抄或者是找关系、弯门的道洞上来的，那不是，哎，是正式考试考上来的。啊、凡在韩和诸贝勒户下及诸身蒙古家为奴者，一律都啊选拔出来，你们从此就不是奴隶了啊。考试得一等的，赏给锦缎两皮，二等的、三等的，赏给布。羊皮啊，同时呢，免了这些所有人的丁差徭役，等待安排官职啊，这些人就一步登天喽。这样一来呀、啊，天下的儒生啊，就觉得皇太极靠谱，他热爱文采，就会很多人混不下去，就会来投奔皇太极啊。同时呢，这学文化可以考功名，这样就会激励啊，就会鼓励更多的。年轻人、小孩子们进入学堂来学习文化。农历十月初二这天呢，啊，有一股部队得胜还朝了。谁呀？是吉尔哈朗和德格类啊，率兵万人呢、啊。因为前边啊，皇太极命令他们俩呀，带着一万人去干什么呢？去打锦州、宁远。但是呢，不目的不是攻城，是把城周边呢划了划了。哗啦哗啦因为皇太极去攻城都打不下来，你让这俩人带一万人，那也是开玩笑。但是在锦州和宁远周边呢，还有很多的小城、小铺啊、小站、小台站，还有一些小的村庄，还有耕种的人，这油水也是不少的啊。因为这些地方呢，兵力防守薄弱，所以是有便宜可占的啊。这股部队到了那地方哈、啊，就开始烧杀掠抢啊，三光政策呀，啊，但是主要还是抢啊，他也。以抢为主，抢完带不走的就烧，烧为主，让这个宁远和锦州城里的人呢、啊、断粮啊，断了后勤储备，让他们日子更难过啊。这这个这一万人的部队啊，在锦州和宁远的周边地区啊，整整的折腾了有一个月啊，抓回来俘虏啊三千多人、啊、也带回来不少什么粮食啊、牲畜啊。数不胜数，这一回十月份啊，得胜还朝，我突然想起来了，那个敌进我退，敌退我进，敌驻我扰，这就是敌驻我扰啊！这个、啊、这是游击战术里常用的一招啊。咱们前文书提到过，有一位副将叫高鸿忠，他他呀，曾经上奏皇太极，什么事儿呢？就劝皇太极呀、啊，早点去打明朝啊。有几种方案，打到京城怎么办啊？打到那个山海关怎么办啊？怎么跟他割据？是以黄河为界，还是长江为界，还是以山海关为界，还是京城为界？怎么怎么着？几种方案都提出来了。皇太极当时对他说呀：“啊，你的所言甚好，但是呢，现在还没过秋天啊，我们这些人是下马为民，上马为兵的，这粮食不收了，他哪有心思去打仗啊？咱们得秋收结束之后。”何况我们比较善于冬天打仗，这个夏天出去的盔甲穿上一会儿就长毛了啊，所以啊，就等一等。这回到了十月份了，哎，农历的十月份，那阳历是十一月呀、啊，秋收就刚刚结束啊，呃，家里也不缺粮，军队打仗也不缺粮啊，这些士兵呢，呃，也都踏实了，去打仗，家里的事情都料理好了，当兵的没有后顾之忧啊，部队也不缺后勤储备啊。上个月，就是9月23日的时候，皇太极就是曾经啊有这想法了，想大举进攻明朝，他就派人呐、啊，就通知通知谁呢？外藩归顺的蒙古诸贝了，告诉他们赶紧准备啊，啊，把兵器都准备好，把马匹都准备好，把人员准备好，到我这来汇合啊，我们要一起去攻打大明。这回攻打明朝啊，这个他采取什么路线呢？哎，不是像以前了，去攻打宁远，去攻打锦州，因为这个防线太坚固了。同时呢，你就算是打完他们了，前面还有山海关呢。如果你没消灭净啊，进入到这个锦州、宁远和山海关之间，变成瓮中之鳖，更惨。所以呢，他就找个主意啊，借道。走蒙古地区，绕过去啊，绕过你这个长城，绕过你的山海关，以蒙古克拉沁部落台吉，不是嘎都啊为向导。就这个人呢，曾经干什么呢？受过明朝的封赏。每次说封赏的时候啊，都是绕道过去的啊。他没走山海关，他熟悉这个道路，让他为向导带着兵往前走。蒙古的扎鲁特、奈曼、敖汉、巴林等不得背了呀。陆续的从那边派兵啊，在路上汇合，因为他们跑到盛京来就亏了，绕道，他们直接呢往这个承德方向走啊，我们也往承德方向走，走到中间呢啊，向南转入遵化直接就可以插到山海关的后边啊，就插到唐山地区了，这个地区的防守就很薄弱了，因为明军的部队都在山海关拧紧一线呢，后方是空虚的。当然，当时这个女真史人是不知道的，就是皇太极他是并不知道的，而且而且这条路他也没走过，地图上也没有标注，当时也没有高德地图，也没有卫星定位啊，是吧？呃，就只能听说有个人走过，那我们走走试试吧。啊，这大部队就决定我们绕过去，从他后方打。十月十一日啊，阴历，大部队啊就开到了辽河的河畔啊，就辽河河边了。几天之间呢、啊？就有蒙古的科尔沁部啊， 23个贝勒带着这个兵就来加入啊，加入我们的战斗队伍。皇太极呀、啊，啊、呃，对着朱贝勒啊、朱大臣，还有就是外藩的归降的蒙古各个贝勒等等等等，跟他们说呀，说民国呀，屡屡被蒙，就是被起蒙氏啊，说话不算数，出尔反尔。蒙古察哈尔部。残虐不到，就是察哈尔，察哈尔的林丹汗呐，太欺负人了，这些人都该征讨。今天大兵已经集合了啊，应该向一何先，尔等共一支，就是说我们先打察哈尔啊，先打明啊，这个大家商量商量吧。反正我们现在拳头已经握紧了，先打谁呢？这个贝勒大臣呐、啊，呃，都说察哈尔太远了。他们一跑都跑到外星安岭去了，我们追他们，追到那地方累得够呛，气儿喘不过来，路上也没啥便宜。嗯，我们不用不应该打他们啊，要是打他们，我们还是先退吧，就我们撤了算了。你追他们太费劲，明朝那边呢也不好打，对吧？那个山海关都过不去，绕道呢道我们也没走过，所以有一部分人就商量着我们退兵，别打还有一部分呢说大军移动。群力以和，这么多人啊，千里而来，应该先去打明。明朝那边富裕啊，绕过去道打，他们可能防守薄弱，好打。不会都像那个宁远和锦州这么难啃的，就这么两块硬骨头是摆我们面前的，后边肯定都薄弱，都是累不煞，一口咬下去够他疼的。皇太极说：“嗯，这个主意对啊，打明朝是是靠谱的。”走不了几天，我们就能到他边缘啊，就可能一边打一边吃啊，一边打一边就有战利品，大家越打越有劲儿。于是呢，带领着部队向明朝的边境进发。十月二十日的时候，大部队就驻扎在克拉沁部的青城啊。住到这儿，坏了，出了个插头啊，什么插头啊？大贝勒代善、蒙古尔泰这俩人啊，有了歪主意了。他们两个、啊、半道上啊凑到一起啊，就开始偷摸的商量。二人的意见达成一致之后啊，半夜啊，就是晚上的时候，就来到了韩帐，就是来到了皇太极主这个帐篷。进屋之后啊，让其他的贝勒大臣，你们都先出去，出去等会儿，我们哥几个有事商量啊。我们商量好了，你们再进来。没有我们的话，谁也不许进来。士兵在外边看好了，不许偷听啊！他们商量什么事儿？商量秘密商量啊，要班师回朝的事儿。这两个大贝勒呀，都不想打仗啊，他们都想退兵。岳托接着哈朗、撒哈莲、阿巴杜阿巴、阿巴泰、阿巴泰、杜杜、阿基格、豪格等这个贝这些贝勒呀。呃，在外边站了半天啊，也不知道这屋里出啥事儿，怎么这哥仨商量什么呢？哎呀，都在那自己暗自啊、呃、猜疑啊。后来呀，说里边有话了，让我们进去。这些人呼噜呼噜呼噜呼噜的进了喊的大张，一看哟，皇太极的脸色不对呀，铁青着脸，闷闷不乐呀。啊，皇太极的那座，啊，都来了啊，坐下吧，开始说啊、呃。哎呀，要不然你们都先回自己的帐篷里去吧。我这回的计划呀，可能要作废了。我也不知道下一步该怎么做了。哎，大家一听这什么情况？岳托呀、啊，吉尔哈朗就是请皇太极说，请韩明示啊，请这个把话,话当面讲明，说清楚到底咋回事啊啊！然后那个他就悄悄的跟黄太极悄悄的说：“说，我已定策。可是呢，这两个贝勒呀，他不听我的。他为什么可以不听？你得有权利啊，手底下兵很多啊。你归他自己管是吧、啊？他不听你黄太极的。这两个人要合伙的话，那部队得少一半啊。这两贝勒不从啊，呃，不不让我深入敌境。说这个劳师袭远呢、啊，若不获入明关。民”得粮亏马疲什么意思？就是你什么都没得着啊，你就打进去了，你没落到什么好东好东西的话，你是又缺粮马又累啊，叫粮亏马疲，粮也跟不上，人也疲惫。到时候你回来怎么办呢？这就相当于你开车往一个沙漠里走，你什么也没落着，你没有补给，你到了纵深了，油没了，你回不来呀、啊，有去无回啊，呃、啊，前途未知啊，这怎么办呢？啊？而且他们俩还说：“纵使入边，而名人会各路兵环攻。那个时候你是，呃，叫什么？叫叫虎入狼群呢、啊？啊，你很厉害，但是各路兵啊，你那名人多呀，啊，到处围的圈打你。那个时候你就寡不敌众了啊，所以当何为计呀、啊？就那时候该怎么办呢？而且说呀、啊，我等既入边口。”如民兵自后堵截，恐无归路。啊，就说、是、我们一旦进了长城，人家关门打狗，我怎么办呢？有来无回呀、啊！这些都考虑没有啊？这些这些你不考虑，我们这赢了还行，一旦是这个啊出了什么小问题，全军覆没呀、啊！我们送死去了，这种打法风险太大呀！所以这俩这哥俩啊，就跟皇太极说：“我们真的。”不想听你的，你这事儿太不靠谱了啊！皇太极是万万没想到啊，这大兵刚一集合，走了还没多远，还没打到那明朝边疆呢啊，他手底下两个大贝子就首先提出了和自己不同的意见，他准备撤兵了。这还没战呢，就自败了。他实在是哎呀，太伤心了，发现这个心不齐呀、啊，这可怎么打呀？啊，所以他说：“众心不齐，故我闷闷不乐呀。”这朱贝勒一看，韩闷闷不乐，而都表决心说：“我们要既然出兵了，我们就不怕死，我们就要往前冲。我们这个女真人啊，从来说没说把害怕过。老韩王打这么些年仗，要是害怕，就不可能有今天的疆土。我们就得开疆扩土往前冲，守家业那是不对的。我们既然已经团结这么大力量了，那明朝部队我们都知道，根本不是我们对手。”所以这一个个的啊，都说自己各抒己见啊，都劝呃皇太极，我们要进取，要前进，要进攻，我们不能撤退，啊！这众人呢异口同声啊，那两个大贝勒、啊、反而倒觉得有点尴尬了。可戴善和蒙古他一看，呀呵，这人家嘴多，我们嘴少啊。虽然我们这个这个权力大，可是这个少数得服从多数啊，哈。说不过人家，啊，这个皇太极呢，在这个时候啊，就提出一个主意，说这样，我也不说进攻，我也不说后退，我呀，听大伙的，我离开，你们商量，让这个八固山额珍呐，和这到哪儿呢？到两个大贝了，你们到到到他俩那儿去啊，去他的帐篷里头，你们到那儿聊去，你们商量出一个靠谱的意见啊，我服从。别看我是这个喊啊，但是我尊重大家的意见。你们众人那个得出来的这个观点肯定是对的，我不能说一人堂啊，一言堂啊，那样不行。两大贝勒就说：“我们俩反正就是这个意见了啊。”今天听你们嗯这么多意见，那这样我们商量商量去吧。于是呢，他们在帐篷里真是商量了一宿。最后得出的结论呢？这两个大贝勒败了，啊！一看这个众怒不可犯呐、啊，于是最后呢，就是说听你们的吧，好，爱打咋地，不就是个死吗？把死抛开，还有什么可怕的呢？打仗这么些年都死这么多回了，跟着你们往前干冲。于是呢，皇太极这回就要带领满蒙联军首次功名。好，今天的时间关系，我就先讲到这里啊。明天呢，我们就会讲到皇太极利用什么方案啊，一步一步的达到了北京城啊，致使崇祯皇帝有迁都的想法啊，这是明天要讲的。呃，感谢听众朋友们对我的支持，还是那句话，欢迎大家呃留言，欢迎大家赞助。如果、呃、有时间，请。转发《青通鉴》，让更多的人知道这里在播讲清朝的正史，啊，让《青通鉴》呢在喜马拉雅的这个历史类播放排名上往前挪一挪，总在700多排名，让俊贝了情何以堪呢、啊？啊，当然了，提高排名主要是两大渠道，一是完播率，就是大家完整的播放一段《青通鉴》啊，这样就会提高它一个完播率；二呢，就是您的赞助。就像您微信发红包一样，您赞助一块钱，有五毛归喜马拉雅，有二分啊上税了，呃，有四毛八啊给俊贝了，当然这钱我从来也没提过啊，一直都在账上放着，我也不止得活着。只要那那个喜马拉雅得到好处，自然就把咱们排名往前靠，被搜索到的几率就高，听的人就会更多啊，这就是进入了正循环了啊，良性循环啊，传播这个嗯。正式的这个清朝历史啊，还是要靠你我他，靠军备的一个人不行了。感谢您的收听啊！好，下面继续听八音赫赫带来的满语歌曲吧。这首歌叫《八音博罗》，汉字是《八音博罗》，满语的意思是“八音博罗里”，意思是富裕的秋天。